0: Aplican otras restricciones, visita BoostMobile.com para detalles
1: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast
2: En lo mejor del vestidor de tu DN Radio en la emisión de este viernes el 2 de octubre Los Marlins de Miami lograron su clasificación a la Serie Divisional por la Liga Nacional Contra los Bravos de Atlanta después de vencer dos carreras por cero A los cachorros de Chicago y barrerlos en la Serie de Comodín eh, para los White Sox y para los seguidores de los Medias Blancas y del béisbol latino, porque a mí me gustaba mucho ese equipo, sobre todo por la sangre latino que tiene, eh, pero, pero lamentablemente quedaron eliminados ayer por estos atléticos de Oakland. Les decía al inicio del programa, todavía falta, pero está por consumarse una gran sorpresa. ¿eh? En estos momentos se están jugando los Marlins de Miami y los Cachorros de Chicago en Grigley Field, allá en la Ciudad de los Vientos. Octavo inning, parte baja, con una auto en la pizarra, bateando los cachorros. La ventaja es para los peces, para los Marlins de Miami, dos carreras por cero, Tate Gómez Luna. Un equipo que nadie, absolutamente nadie, daba un dólar por ellos cuando empezaba esta campaña. Y mucho menos cuando surgió el primer brote de coronavirus en todas las mayores, ¿Eh? que quedaron desmantelados... Que tuvieron que echar mano a peloteros de Júpiter, que estaban entrenando ahí de ligas menores, para poder armar, completar un equipo que saliera al terreno de juego, al menos a, a cumplir con un calendario. No, pues no fue para cumplir con un calendario, solamente los Marlins de Miami ganaron en aquel momento, se mantuvieron con récord positivo durante una buena parte de la temporada, terminaron con récord positivo la campaña y se colaron a la postemporada. ¿Qué está pasando ahora en la postemporada? Pues en esta serie de Comodín. Le ganaron el primer juego a los cachorros de Chicago, cinco carreras por una. Y este segundo juego, aplazado de ayer por la situación del clima y en Chicago, lo están ganando 2 a 0, ya en el octavo inning, parte baja. Sería para mí la, la primera gran sorpresa de esta postemporada claro. si los Marlins eliminan a estos cachorros de Chicago. En el choque de hoy, para ir actualizando, más adelante hablaremos bastante de béisbol en el fragmento del podcast de este el Diamante, que ya en minutos estará actualizado en nuestras distintas plataformas. Pero en este juego entre los Marlins y el equipo de los Cachorros de Chicago, los Marlins aprovecharon el llamado Inning de la Suerte, la séptima entrada del Lucky Seven, y en ese séptimo capítulo hicieron las dos carreras que tienen hasta ahora. El primera base, Garrett Cooper, conectó un cuadrangular al jardín izquierdo, a 370 pies, para colocar delante a los de la Florida, una por cero. Y luego fue Sierra, Magneuri Sierra, con un sencillo al jardín derecho que encontró a Brinson en circulación y lo trajo para la goma con la segunda anotación del encuentro. En el picheo, Sixto Sánchez, el dominicano, un gran prospecto de este equipo de los Marlins. Cinco entradas completas, no le permitió carreras a los cachorros. Le conectaron cuatro imparables con dos boletos y seis ponches. Por los Cops, Judarvich, seis y dos tercios. Cinco hits permitidos, dos carreras que fueron limpias, par de boletos y propinó un total de seis ponches. Así las cosas en este desafío entre los Marlins de Miami y los Cachorros de Chicago. Que repito, está en el octavo inning. Le vamos a estar dando seguimiento aquí en la tarde de hoy en El Vestidor para, en cuanto termine, darle a conocer a usted el resultado final. Y para hoy en la noche tenemos el tercer juego de la serie de Comodín de la Liga Nacional entre los padres de San Diego y los Cardenales de San Luis. Ayer un gran juego de pelota, 11 por 9 ganaron los padres después de la victoria en el primer desafío de los Cardenales, 7 por 4. Ayer los padres nivelaron las acciones con este triunfo encabezado por el dominicano Fernando Tatis Jr., que conectó dos cuadrangulares al igual que Will Meyers, y Manny Machado, el otro dominicano, que igualmente conectó un jonrón. Nos decía Alberto Meléndez, creo que era en su mensaje en el Twitter, que muy entretenido el juego de ayer. Claro que sí, porque hay que ver con la pasión con la que juega este equipo de, de los padres de San Diego, estos peloteros latinos, y en especial Fernando Tatis Jr., cómo se goza el béisbol. No cree en reglas no escritas, no cree en ninguna de esas delicadezas ...susceptibilidades que hay hoy en el béisbol. Ayer Fernando Tati Jr. pegó un soberano palo... ...y lo festejó como con un bat flip... ...al estilo de José Bautista. Recordarán aquel bat flip de José Bautista... ...con los Blue Jays de Toronto el dominicano... ...que después le mereció una tremenda trompada... ...histórica trompada de de Dodor... ...cuando llegaba barriéndose en segunda base... Pues así mismitico, de hecho, en redes sociales usted encuentra los videos haciendo la comparación entre el bat flip ayer de Tatis Jr. y el bat flip de José Bautista. Así que hoy en la noche tendremos el tercer juego de esa serie, Jack Flaherty contra Craig Steinman. Es el duelo de picheo que vamos a tener en Petco Park en la definición de esta serie de comodín entre cardenales y padres de San Diego. 2 a 0, ya terminó el octavo inning para los cachorros de Chicago nos vamos a la novena entrada están a 3 out de la victoria los Marlins de Miami a 3 out de meterse en la serie divisional de la Liga Nacional en el segundo bloque del vestidor estaremos retomando el béisbol con un fragmento del podcast ahora continuamos con otros temas
1: Y nos vamos al inicio de la semana número 4 de la NFL, porque los Broncos de Denver y los Jets de Nueva York buscaban no hilar en temporadas consecutivas un 0-4, eh, lamentable que hubiera sido para cada uno de estas eh, franquicias, solamente lo consiguen los Denver, los Denver Broncos porque ten, terminan ganando este enfrentamiento de Thursday Night Football de la semana número 4 de la NFL, y su foja ya está en una victoria, tres derrotas, 37 a 28, el marcador final, en donde los Broncos terminan derrotando a los Jets, en un gran partido, en donde al final del mismo, Melvin Gordon se fue, se escapó, 43 yardas a la zona de anotación, con solamente un minuto 48 segundos, para finalizar el compromiso, para darle la victoria a Denver, hay que decirlo, Broncos, una defensa sólida, una defensa que hizo las jugadas relevantes para poder llevarse la victoria en el cuarto periodo. Pero también a lo largo de todo el partido hay que hablar de serie de desatenciones, castigos, pero también hay que te decirlo, fue muy, pero muy entretenido. Nadie, nadie se esperaba que este encuentro, Luis, amigos, entre dos equipos que llegaban con cero victorias, tres derrotas terminarías por ser uno de los partidos más entretenidos hasta el momento del inicio de la temporada. Hay que decirlo, iban ganando los Jets en tercera y seis por un punto. Quinn and Williams capturó a Brett Rippen, pero sujetó el casco del coreback y prolongó la serie ofensiva. Hay que también hablar del gran trabajo defensivo de Melvin Gordon, que sí se escapó, pero también eh, los Jets no lo pudieron detener y le permitieron el escape a Melvin Gordon. La presión sobre Adam Gaze ya está en un nivel importante. ¿Se va a destituir o no se va a destituir Adam Gaze después de, esta, de este inicio lamentable de los Jets de Nueva York? Solamente con el pasar de los días de las semanas lo sabremos. Pero los números, Brett Ripen con 19 completos de 31 intentos para 242 yardas, dos pases de touchdown. Pero también no hay que evitar decir que tuvo un partido muy, pero muy irregular, tres pases interceptados eh, de igual forma para el coreback de los eh, Broncos de Denver y también eh, en la en, por el conjunto de los Jets de Nueva York, Sam Darnold, 23 eh, pases completos de 42 intentos para 213, eh, 30 yardas, con un promedio de 5.5, ningún pase de touchdown, sin ninguna intercepción y solamente Joe Flacco, pues eh, también ahí, con eh, dos eh, intentos, completó los mismos, pero solamente para cerrar ya, ya el compromiso. Así que victoria, una gran victoria para los Broncos de Denver, que ya se quedan con su primera victoria al fin en el inicio de temporada. El mejor jugador, Melvin Gordon, 23 acarreos 107 yardas, un promedio de 4.2 por oportunidad y dos touchdowns. También hay que decir, un gran trabajo de Tim Patrick, que consiguió un touchdown, al igual que Jerry Judy, que tuvo dos recepciones para 61 yardas. La defensiva fue la clave de la victoria por parte de los Broncos de Denver, con un gran trabajo de Jose Jewell y acompañado de toda la defensiva de los Broncos de Denver. Así que se llevan la victoria 37-28 en el inicio de la semana número 4. Va a continuar la semana este domingo con los eh, próximos partidos, si solamente uno de ellos no va a estar disponible, el cual ya lo estaremos platicando, que es el de los eh, Pittsburgh Steelers contra los Titanes de Tennessee, estaba programado para este domingo a la una de la tarde, tiempo del este, pero lamentablemente, por casos positivos de los Titanes de Tennessee, se tuvo que posponer. Habíamos platicado, Luis, el día, el día miércoles que se podía dice, disputar el próximo lunes o martes este partido, pero no ya no se va a llevar a cabo en esta semana número 4 se va a llevar a cabo hasta la semana número 7 el enfrentamiento entre los aceleros de Pittsburgh contra los titanes de Tennessee, porque los titanes tuvieron casos eh, positivos los últimos de ellos, dos positivos más eh, por COVID-19 ya uniéndose a los nueve que ya tenían anteriormente y también los vikingos de Minnesota ya próximamente van a reabrir sus instalaciones por esta, por esta situación así que Lamentable, la NFL por primera vez está se está enfrentando a esta situación del COVID-19 en temporada activa y el primer caso, los primeros casos, pues son el de los Titanes de Tennessee que no va a poder jugar contra los Acereros de Pittsburgh 25 de octubre, el enfrentamiento de la semana número 4 se estará llevando a cabo en esta semana número 7 entre Steelers y los Titanes en esta semana los Steelers tenían agendado enfrentar a los Baltimore Ravens y bueno, se va a mover ese partido también al primero de noviembre a la una de la tarde del Este en la semana número 8 Así que hay la, la información de la NFL, Luis.
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo. Como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Y es que esta noche a las 9 se reanuda la gran final de la NBA entre el Lakers de Los Ángeles y el equipo del Miami Heat. Una final que comenzó con una tónica y después de lo que vimos en el primer partido ha cambiado totalmente el panorama y las expectativas que habían sobre todo en cuanto a la resistencia que le podría mostrar este Miami Heat a los Lakers de Los Ángeles. Ya usted lo decía, Tate, después de la primera victoria de los Lakers sobre el Heat, eh, un partido que dejó un par de lesionados por parte del hit Goran Dragic, Bama de Bayo, que se van a perder este segundo choque. Pero recordamos que hay un Jimmy Butler también tocado después de ese esa torcedura de tobillo. Que eh, ojalá no incida en el resto de la serie final. Ojalá esté al 100% y no nos deje a un Jimmy Butler eh, limitado en cuanto a su aspecto físico.
1: Sí, 23 puntos solamente en el primer juego de la de la serie. Se tuvo que exigir en el tema físico Jimmy Butler para poder terminar el encuentro ante la baja de Goran Dragic y Bama de Bayo una lesión en la planta del pie izquierdo, la que tiene el esloveno, y también una molestia en el hombro izquierdo de Bama de Bayo, que, lo, que los tienen en, en duda hasta el momento, pero prácticamente ya descartados, a, a no ser que alguno de ellos se quiera poner la capa de héroe y quiera salir a pesar de las molestias. Yo creo que no, no están para, para arriesgarse, es el segundo duelo de la serie, lo, lo platicamos también en contacto deportivo, esta estadística, eh, Eric Spolstra ha estado siete veces perdiendo el primer partido, y en el segundo lo ha ganado. Nunca ha perdido el segundo duelo cuando pierde el primer enfrentamiento, y ahora Eric Spostra va a tratar de mantener esa estadística esta noche cuando se midan a Los Ángeles Lakers. Y hablando de los Lakers, también saludamos en Twitter a Antonio López, que nos escribe, ya saben, chavada que andamos al todo el tiempo y pues firmes con mis Lakers que aquí tenemos la escoba eh, pronosticando barrida, yo también pronostico ya por estas bajas y por el juego que vimos en el, en el primer encuentro de la serie, arre pues muchachada hartos cooks y kisses para todos eh, gracias Antonio López eh, por el mensaje, estamos eh, en eh, Twitter, arroba Tate Gómez Luna también estamos en
2: arroba Luis Quinones 90 bajo y recuerden etiquetar también a tu DN Radio, arroba DN Radio en el Twitter para que nos lleguen todos sus mensajes. Por acá veo otro, Tate. El Mira. buen amigo Gerardo Palacios dice, aquí estamos escribiéndoles. Tate, creo que los Lakers se irán como gordita en tobogán, mm. ganando. <risa> saludos desde Las Vegas. Muchísimos saludos también para Gerardo, otro de los fieles amigos. Jaime Antonio López también, que ya nos dejaba este mensaje que tú mencionabas. Tate, a todos. Mire, Jaime Antonio López, Gerardo Palacios, Enoch Luaces Alberto Meléndez, al buen amigo Juan que también siempre se reporta a través del Twitter, a todos muchísimas gracias y al que lo quiera hacer, arroba tu DN Radio y por favor etiquétenos arroba Luis Quinones 90 guión bajo y arroba Tate Gómez Luna para que nos lleguen sus mensajes ahí poderlos compartir con todos ustedes eh, la gran audiencia que siempre tenemos en las tardes aquí en TUDN Radio en el vestidor y tenemos el minuto caliente del Miami Heat con la previa de lo que va a ser este segundo partido de la gran final entre el Heat de Miami y los Lakers de Los Ángeles aquí está José Pañeda la voz oficial en español del Heat.
3: ¿Qué tal amigos? Es habla José Pañeda con el Minuto Caliente del Miami Heat. Esta noche a las 9 el segundo juego de las finales de la NBA entre el Heat y los Lakers de Los Ángeles. Los Lakers ganaron el primer juego de la serie el pasado miércoles 116 a 98. La serie de 7 a ganar 4. Además de perder el partido, el Heat sufrió tres lesiones. Coran Draghi se lesionó en la planta del pie izquierdo, Bam Adebayo el hombro y cuello izquierdo y Jimmy Butler el tobillo izquierdo. Dragic y Adebayo no pudieron terminar el partido y están en duda para el partido de esta noche. Hoy serán evaluados de nuevo antes del partido para ver si podrán jugar. Y el domingo será el tercer partido de la serie. Ese partido será a las siete y media de la noche. Así que hoy a las 9 y el domingo a las siete y media de la noche. Escuchen todos los partidos del Miami Heat en español por Mix 98 98.3 FM y por las emisoras en español del Miami Heat. También pueden escuchar el partido a través de las aplicaciones de Heat y Euforia de Univision Radio. Consigan toda la información de Heat por Heat.com y síganme por Twitter en arroba la voz del Heat. Con el Minuto Caliente del Miami Heat, les informó José Pañeda.
1: Gracias a José Pañeda. De hecho, los invitamos para el día de mañana, 3 de la tarde, Tiempo del Este, en Zona de 3, junto con Alex Villarreal. Tendremos una charla con José Pañeda, la voz oficial en español del Miami Heat, acerca de lo que será el resultado del juego número 2 de la serie de las finales de la NBA entre el Heat y los Lakers, para que no se lo pierdan. Gracias por este Minuto Caliente a José Pañeda. Y la pregunta... ¿Qué va a hacer Eric Spulstra enfrentando a estos eh, Lakers con un LeBron James y un Anthony Davis que están en plan grande? De hecho, antes del partido, LeBron James mencionó que la dupla funciona entre Anthony Davis y él porque no hay celos. ¡No hay celos! Qué bueno. Saludos a Kawhi Leonard, saludos a Kevin Durant, que ellos sí han salido por celos de, de una franquicia. Saludos también a Kyrie Irving. Y en pleno en plena era en donde las, eh, los grandes jugadores se unen para poder ganar campeonatos, Luis, y que donde también eh, unos, unas estrellas no quieren estar por debajo de, de otras, el caso de Kawhi Leonard, lo recordamos que se le ofreció ir a los Lakers pero no quería estar por debajo de, de LeBron James y llegó a los Clippers y fracasó esta temporada. Pues el más claro de ellos, ¿no? También el de Kevin Durant, que sí ganó con los Golden State Warriors, pero ya no quiso seguir en la, en la franquicia, ya ganó todo, ya no quiso seguir ahí compartiendo pues la gloria con Stephen Curry y Clay Thompson, y ya se va a hacer un referente a los Nets. Eh, corrieron a Kenny Atkinson, porque sí, hoy en día los jugadores deciden de la NBA a quién corren y a quién no, y Kenny Atkinson pues fue destituido. Jake Box se quedó como interino y ya llegó Steve Nash para poder dirigir a Kyrie Irving y a Kevin Durant. Eh, cosa curiosa, estas declaraciones de LeBron James diciendo que, que no hay celos entre Anthony Davis y él después de la victoria del juego número uno por 116-98 sobre el hit eh, esto se va, esto se da estas palabras de LeBron James después de que Kyrie Irving menciona que por primera vez va a tener a un compañero del nivel, de la talla como Kevin Durant para darle los pases y que él termine convirtiendo así los tiros decisivos, palabras eh, fuertes pero polémicas, ya conocemos a a Kyrie Irving es uno de los eh, deportistas polémicos que tiene la NBA hoy en día y le puso ahí un poco de especias a, a lo que será la siguiente temporada de la, de la NBA. Pero sí, el día de hoy entonces, el segundo juego de la serie. Si me preguntas, Luis, yo creo que los Lakers se van a llevar de forma sencilla la victoria porque no va a estar Goran Dragic, no va a estar Bama de Bayo. Bama de Bayo es la vida, es la vida del Miami Heat hoy en día y sinceramente dudo que Jimmy Butler pueda con el peso solo. No sabemos si Tyler Heroes y Kendrick Nunn se pongan la capa de héroe y por ahí pueda conseguir algo el hit. Pero yo me voy con los Lakers poniéndose 2 a 0 en la serie. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora.